0: Prontinho. Bom, pessoal, boa noite então a todo mundo. Aula 17 do NC, o novo capital, né, onde a gente tenta buscar inteligência espiritual para vocês e autoconhecimento e todas essas coisas juntas. Já estamos na aula 17. Avançamos bastante, hein? Já passamos então um ano, quase uma pandemia e estamos aqui. Muito obrigado então. <risos> Porque não é fácil, né? E então hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, é uma história que talvez alguém já tenha ouvido na trilha, mas eu achei que é muito importante compartilhar ela porque ela chega de certa maneira a ser bem forte, assim, sabe? É uma história que quando você escuta, você eu pelo menos sempre paro para refletir e paro para pensar aonde eu tô, né? É uma história, gente, que de um psicólogo chamado Hollowmai ele tem muitas coisas que ele escreve que são bem legais, a gente utilizava muito né, na durante o curso da, de inteligência espiritual, porque realmente ele traz insights, assim, bem fortes e muito poderosos, assim, sabe? Então, é, é bem bacana vocês pesquisarem é, o que ele escreveu e o que ele faz, porque é muito legal. Mas, a gente vai falar de um reino, né que era uma vez um reino muito, muito, muito distante, algo que ocorreu que é quase impensado nos dias de hoje. É... Essa história, ela conta que existia um rei e ele começou a observar uma pessoa é, da janela do palácio dele. Ele ficava olhando as pessoas lá e ele estava já bem assim entediado e tudo mais. E teve um dia que ele resolveu, então, é, ficar observando. E ele viu um homem lá e ele começou a observar esse homem. Ele começou a ver a hora que esse homem andava na praça, a hora que ele ia embora, a hora que ele pegava a, a condução dele tudo mais e tal. E ele começou a pensar, né? toda vez que ele se aborrecia, ele sentava na janela e começava a pensar mas como é que a vida desse homem será né? depois que ele sai daqui da minha visão? Será que ele é, gosta da mulher dele? Como é, será que ele tem filhos? Como é que é o relacionamento dele com os outros e tudo mais? E, tal? e sendo rei, né? rei às vezes tem umas ideias assim, absurdas, né? e ele teve uma. Ele falou assim, cara, mais do que imaginar a vida desse homem, eu quero ver como é que ele reagiria se eu pegasse ele e colocasse ele dentro de uma gaiola. Inconcebível nos dias de hoje, né? Mas foi o que ele pensou. E aí, ele chamou um dos psicólogos que tinham ali perto dele e falou, você vai ter que, junto comigo, acompanhar essa experiência que eu vou fazer. E foi o que ele fez. No outro dia, ele pediu para que os guardas fossem até a praça, indicou para eles qual era o homem que ele queria, que ele já estava observando, e trouxe esse homem para o palácio, e dentro lá de um dos... Da, das salas, existia uma grande gaiola, então ele pegou esse homem e jogou lá dentro, né? Então, é claro que a hora que o homem foi colocado lá, ele ficou totalmente confuso, né? Porque, afinal, ele, primeiro, não entendia o que estava acontecendo, ninguém disse nada para ele, simplesmente pegaram ele e jogaram ele lá, então ele ficava preocupado no que Ah, eu tenho que dar notícias para minha esposa, eu preciso falar com alguém, é como é que eu vou fazer para ir para casa... E depois, como é que eu vou fazer para avisar que eu estou aqui? Né? Eu tenho coisas a fazer. Então, ele ficava preocupado com as coisas, os afazeres é, cotidianos que ele tinha para fazer. Né? Muito preocupado com isso. Principalmente, também, avisar para os familiares o que estava acontecendo. E o rei chegou para ele e falou o seguinte, olha, é, você não vai sair daqui, tá? A gente vai colocar você nessa gaiola e eu vou dar tudo que for necessário para você. Boa comida... A sua cama também vai ser muito boa, né? E o que você precisar de mim, desde que não seja sair da gaiola, você pode me pedir, eu vou buscar atender. Quando esse homem ficou sabendo disso, ele ficou muito bravo, né? Com muita raiva, sentiu muito injustiçado. Aquele primeiro sentimento de confusão, ele foi todo transformado em raiva. Por quê? Porque ele achava injusto, né, que o rei primeiro tivesse toda essa autoridade para fazer isso, ele acreditava que não poderia. E também seria muito injusto para um homem ser trancado dentro de uma gaiola como se fosse um zoológico. Eu acho que isso passa né, pela cabeça de vocês e de todo mundo. E Então foi assim que ele reagiu quando ele percebeu que ele não podia mais ir embora. Tá? E aí ele ficou preso uma noite, duas, três. né? E aí depois de uma semana, quando o psicólogo realmente viu que não tinha como ele não participar daquilo, ele teria que realmente né, ajudar o rei, ele começou a observar o homem então. E ele percebeu que toda vez que o rei passava pela gaiola, o homem reclamava, reclamava muito, né? dizia que é, ele não tinha a autoridade para fazer isso, ele estava indo com muita raiva. Né? E aí o rei sempre dizia para ele, é o seguinte, olha, você não precisa se preocupar, você tem tudo aqui, né? qualquer, tudo e qualquer coisa que você precisar, a melhor comida, o que você desejar de comida, se a sua cama não estiver boa, eu vou te dar uma, se o abrigo não estiver legal, eu vou te dar, mas você vai ficar aí. E conforme a semana foi passando, aquela semana, então, o psicólogo começou a perceber que aquelas reclamações elas iam diminuindo, cada vez mais. Passou-se mais uma semana. É, o homem começou a pensar, a filosofar com, com ele mesmo e com o psicólogo quando ele percebeu que o psicólogo estava lá, que estava escutando, ele falava assim: mas pensa bem, né? Quem não quer ter é, comida, um abrigo bom, né? Afinal, é isso que permite a gente viver, né? É, então ele começou a acreditar que era um pouco mais sensato ele aceitar o destino dele, mas ele ainda estava um pouquinho incomodado, quando o rei passava ele reclamava ainda. E nisso chegou um grupo de alunos né, e professores para verificar o que estava acontecendo. Meio louca a história, mas é assim mesmo. E ele tratou, em vez de com raiva, esses alunos de maneira muito assim, cordial, delicada, com muita gentileza, né? E ele dizia para eles o seguinte, em vez de reclamar do rei, ele falava, não, gente, na verdade, veja bem, olha só que coisa boa, né? Afinal, eu tenho a comida que eu quiser aqui, olha como é a minha cama, olha como essa gaiola é bonita, né? como ela está bem feita, bem acabada e tudo mais. Na verdade, nem foi o rei que quis me prender aqui. Né? No começo até ele queria, mas depois eu falei, ah, quer saber, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Quem que afinal tem uma condição de vida como essa? Não precisa se preocupar com nada. É só ficar aqui dentro, e pensar na comida que eu quero, ela vai vir. A hora que eu quero descansar, eu descanso. A hora que eu quero andar pela gaiola, eu ando. Então, assim, o que mais que algum homem pode querer, né? E nisso o psicólogo começou a perceber o seguinte, né? Que... E ele não entendia por que, que o homem precisava tanto da aprovação dos demais para se sentir bem. Ele não estava mais preocupado na situação, na situação que ele estava. Ele estava muito mais preocupado em mostrar para os outros que a situação dele era boa. Que os outros aceitassem aquilo como algo bom. Então isso começou a chamar muito a atenção do psicólogo. Né? E passou-se aí mais uma semana, e quando o rei passava, ele já não tinha nem raiva mais. Ele se curvava assim, gentilmente e dizia: Ó oh, rei, obrigado né, pela comida que você tem me dado, o abrigo, tá tudo tão legal aqui, né? não tem necessidade nenhuma, olha só que coisa bacana, eu posso viver sem preocupação nenhuma, é só ficar aqui. Né? Mas assim que o rei veio embora e ele percebia que ninguém estava mais observando ele, às vezes o psicólogo ficava escondido né, para poder ver qual era a reação dele, ele ficava muito mal humorado e com muita raiva, ele praguejava, ele dizia que aquilo não era justo com ele, e tudo mais, mas que no final ele sempre dizia uma coisa, mas é o meu destino, é assim, não tenho o que fazer. Né? O destino que é assim, então é, não tem mais o que fazer. Então aquele, aquele, aquela primeira revolta, né, aquela, aquela primeira... A barganha que ele tentava fazer com ele mesmo já estava sumindo. Ele começou a aceitar que aquilo ali era o destino dele e não tinha muito mais o que fazer. E chegou um momento em que o psicólogo percebeu que ele parou de ouvir a voz desse homem. Ele já não ouvia quase nada. Ele nem lembrava qual era a última vez que ele tinha ouvido esse homem e o que ele tinha ouvido. Ele simplesmente olhava para esse homem e percebia uma coisa. Não havia mais expressão nenhuma no rosto dele. Como se ele tivesse ali dentro um eterno vazio, como se algo tivesse ido embora de dentro daquele homem, né? E ele nem usava mais, quando nas poucas palavras que ele utilizava, nos referia mais a ele como eu. Ele simplesmente dizia: é assim, não há mais o que fazer, tá tudo bem, ok. Mas ele já não tinha mais nenhum sorriso no, no rosto, ele não tinha raiva, ele não tinha nada. Ele simplesmente aceitou a gaiola e ele sabia que tinha que ficar lá dentro. Aquilo era o, era o mundo dele, né? Então, chegou um momento que ele já não raciocinava mais, ele ficou louco. E o psicólogo, quando percebeu isso, ele não conseguia nem escrever mais o que ele sentia, né? Porque ele percebeu que realmente algo se perdeu, alguma coisa do universo se foi. E ele acreditava que era a alma daquele homem, porque simplesmente agora não importava mais onde ele estava, porque ele aceitava o destino dele sem necessidade nenhuma de lutar. E ele sentia simplesmente um eterno vazio. E a história é esta. Não sabemos se o, se o homem foi solto ou não, talvez ele esteja hoje até lá ainda, não sei, tá? Vamos tentar assistir um Cidade Alerta amanhã para a gente ver como é que fica. Se a gente deve também ter, talvez, noticiado. Mas eu não fui atrás das fontes. Mas o que vocês acham dessa história? Comentem aí comigo um pouco, que eu, essa aula eu queria que vocês realmente participassem, porque eu acho que é uma história, assim, impactante e, de certa maneira, muito forte quando você consegue entender o viés dela. Falem, queridas. No caso, só queridas, né? Mas de cada vez, precisa levantar o dedo. Vamos lá. Ninguém? Ou tem alguém falando e não estou ouvindo? Agora eu fiquei na dúvida. Thayla, tá, você está falando?
1: Não, eu abri para, caso venha alguma coisa, já falar, porque fiquei um pouco impressionada com a história.
0: E mais, gente? O que, que vocês conseguem entender? O que, o que faz sentido nessa história para vocês?
1: Bom, eu acho que eu as quero... casas... Pode falar, Thayla. Pode ficar à vontade. Não... É, eu acabei perdendo um pouco da história, que deu um problema aqui, ah, tá. mas pelo que eu peguei da história, conforme você foi falando, foi, veio muito para mim ah, a escala das motivações que, a gente já, que você já apresentou para a gente.
0: Certo.
1: Ah, quando você está lá embaixo mesmo, quando você está completamente é, anulado.
0: né? Sem sentido nenhum. sem de
1: Descaracterizado, sem nada. E, e muitas vezes, nos nossos dias, as, as pessoas, a gente mesmo, fica nessa apatia, nessa. Às vezes, preso a algum, algumas, algumas crenças limitantes, algumas dificuldades reais e outras nem tanto, às vezes imaginárias mesmo, né? Que a gente se impõe.
0: Exato. Ótimo, perfeito. Alguém mais, gente? Vamos lá, tá? Ela queria falar.
1: É, eu não sei se, se além disso são, não lembro se são as fases do luto ou as fases de algum problema quando a gente Sim, enfrenta, que geralmente começa com a negação, aí depois vai para a raiva, aí depois vai para a aceitação, para a tentativa de se convencer de que aquilo é bom, isso. É, eu não lembro agora bem certinho quais são essas fases, mas parece que descreveu bem elas, Exato. até meio que a despersonificação ali daquele indivíduo e, sei lá, talvez um processo aí mental de... Né? É. Uhum. Ele, na verdade, anulou é, todos os sentimentos né, dele. Exato. Uhum. Então, tanto a parte ruim ali que ele estava sentindo, ele tentou anular isso ele acaba provavelmente anulando também as coisas boas, o prazer, a felicidade.
0: Tudo mais. Fica é? com
1: esse vazio.
0: Perfeito, olha aí. Quanta coisa legal. Alguém mais? A Gisele nem contou quantos dias ele ficou preso, Gisele. Eu ficava esperando que você soubesse. Poxa vida. Alguém mais, pessoal, gostaria de... Júlia? Eu também
2: me remeteu... Vai lá. Não, é só me remeteu também às fases do luto... Me, me lembrou disso. Enquanto você ia falando, também me, me veio isso à mente, que a Taira bem falou ali. Uhum. Foi isso que eu fiquei pensando, mas acho que no, a minha meu alcance hoje de interpretação, acho que
1: foi só até aí. Tampouco.
0: Não, pessoal, mas, mas principalmente
1: né Eu acho que, por exemplo, quando a gente tem o diagnóstico de uma doença, às vezes um câncer, alguma doença terminal, geralmente a aceitação dessa situação passa por essas fases. Exato. Então eu não me lembro bem certinho como é o nome disso, eu sei que não é só no luto, em vários processos que a gente acaba enfrentando no dia a dia, a gente passa por esse processo.
0: É a elaboração do luto e da própria... É Dentro da tanatologia a gente tem isso, né? que é exatamente a celebração. e lembra que o luto ele não significa somente a perca de alguém que está vivo mas são as isso. nossas ideias quando elas elas tipo assim alguém te falou uma coisa e você trocou totalmente de ideia né? você pivotou totalmente assim você parou de pensar naquilo e você né nossa agora eu vou ter que abandonar isso do que eu acreditava porque faz mais sentido aquilo às vezes também na relação com uma pessoa que você está trabalhando com uma pessoa que você está no relacionamento tudo isso passa sabe desde a compra de uma coisa já não foram comprar algo tiveram não tiveram todas essas fases ah eu quero ah mas será que eu quero mesmo será? então tudo isso é muito interessante né Júlia quer falar mais alguma coisa
2: é na realidade é que eu tô fechando que ele tá fazendo barulho no ambiente daí pode atrapalhar mas uhum. sabe que hoje eu vi um vídeo que enquanto você falava essa história eu fiquei eu fiquei pensando né Teve, é um um cara que eu sigo ele falava assim é, não importa o que a vida faz com você, mas importa o que você faz com o que a vida faz com você. É. E daí, enquanto ele estava na grade, ele estava contando a história, eu estava pensando, mas será que, se, sei lá, será que se ele não fizesse alguma coisa, se ele não gritasse, será que se ele tipo, não... Será que, tipo assim, se ele não fizesse alguma coisa, talvez tirassem ele de lá? Ou, ou se ele contasse uma história, se ele for um cara muito divertido, ele virava o palhaço do rei, sei lá. Tipo assim, me pareceu é. também uma situação muito acomodada, assim, daí eu fiquei pensando nessa, nisso que eu ouvi hoje, que, é, que realmente talvez não tem assim, É o que você faz com aquilo que você... Tipo, assim, te colocaram numa grade beleza, é assim que vai ser tua vida inteira? Então, o que, que você faz com aquilo com que a vida fez com você, sabe? Foi isso Exato. que me veio na cabeça.
0: É um bom questionamento mesmo, né? Mas ali eu acho que quando a história ela é elaborada e ele traz já essa questão do rei, já significa aquela coisa, assim, quase... Como posso dizer, é intransponível, né? Que eu não vou conseguir vencer de qualquer forma. Então, acho acho que é um pouco disso que, que ele quer trazer, sabe? Eu acho que é, é algo assim. Mas, uh, tudo que vocês trouxeram são elementos fantásticos, porque nós vamos ainda falar um pouco mais hoje, né? Porque são exatamente essas fases, né? De quando você está é, vivendo sua vida cotidiana e algo vem e acerta você. No primeiro momento você sente muita raiva daquilo, primeiro, afinal, você sente primeiro muito confuso por aquilo, você não entende o que realmente está acontecendo, e às vezes quando você, então, se dá conta da situação, você passa a ter muita raiva. Você tenta lutar, né? Mas às vezes aquilo se torna tão maior do que você, que assim como homem você vai primeiro, é, você vai reclamando, mas o, o grau de, de reclamação ele vai diminuindo cada vez mais. Até que chega num nível em que aquilo passa a ser quase normal para você. A gente não está acostumado com essa frase agora, o novo normal. Né? Novo normal vai ser isso, novo normal agora é isso, novo normal vai ser aquilo. Então, tem muito, é muito relacionado a isso. sabe? E aí, geralmente, a gente começa, a, a, quando está numa situação ruim, é, isso você pode ser até mesmo, às vezes, num relacionamento. Você está dentro de um relacionamento abusivo, a gente vê muito isso, às vezes, na literatura, né? em que é, a gente vê no romance, lá, pensando no Machado de Assis, e outros a mulher apanhava, mas ela disse para as outras, não, mas assim, eu apanho, mas está tudo certo, né? porque ele me ama e tal, às vezes ele dá ali uns corregão e tal, a gente dá umas brigadas, mas está tudo certo. Então, quer dizer, e a gente vai vendo isso no dia todo. Às vezes você está no teu trabalho e está bem, tá, tá num relacionamento assim, né? com, com o chefe, ou até mesmo com uma pessoa que está, vamos dizer assim, abaixo de você, mas está tudo normal. Por quê? Porque aquilo é a normalidade dentro do ambiente novo que você inseriu. Então, isso também é uma coisa a se pensar, né? É, e chega um momento daí que você começa a tentar provar para os outros que aquilo na verdade é bom mesmo todo mundo percebendo que aquilo é muito ruim e às vezes até mesmo nosso comportamento né às vezes você é, tá numa semana ruim você resolve ligar né o a caixinha do Sidane e aí você começa a dizer não agora eu sou assim quem quiser me aceita eu né? e você vai para cima então são várias coisas que a gente pode pensar dessa história até que chega um momento em que você tá ali dentro vivendo tudo que há de ruim ou tudo que e, e também às vezes acontece ao contrário, né? Às vezes você pode ser jogado dentro de uma gaiola, por exemplo, ele podia, é, imagina se dentro dessa gaiola ele tivesse além de comida e abrigo, ele tivesse realmente tudo que ele desejava de fora. Aí a gente coloca assim, a bebida que ele quisesse, o, o objeto que ele quisesse, a pessoa que ele quisesse e tudo mais. Aí talvez ele teria se acostumado muito mais rápido ainda com essa situação, né? Mas vai chegar sempre um ponto em que a gente vai tentar lutar, 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 lutar e a gente vai começar a agradecer, né, quem às vezes é, é o causador dessa dor para nós por ter causado ela. Olha só que maluco, né? É, a gente já, vocês devem ter ouvido falar da síndrome de Estocolmo, lá, que, né, que as pessoas que são sequestradas no final elas acabam assim criando um vínculo com quem faz mal com elas, né? Porque a única maneira de se segura, a única maneira de se sentir segura é estando próximo dele. Entendeu? É para você ver como que vai distante essa história. E aí até que chega um ponto em que simplesmente né, a nosso, o nosso brilho no olhar, ele se, vai, ele se vai, ele vai embora. E aí sobra o quê? Sobra o nada. Sobra aquele conformismo, né, aquela coisa que assim, não há mais o porquê lutar. Mas parece também que é muito distante quando a gente fala que aconteceu num reino muito, muito, muito distante. Vamos trocar, talvez, essa palavra rei pelo governo, pelo Estado. Quer dizer, tem um Estado que diz para você assim, eu vou garantir tudo o que você deseja, né? segurança, é, saúde, uma maneira de você se alimentar, sua educação e tudo mais. A única coisa que você tem que fazer é ficar quietinho aí e fazendo o seu. Chega um momento em que você vê as injustiças e você quer, e isso deve acontecer toda semana conosco. A gente está lá e começa a ver as injustiças que o governo comete e tudo mais e tal, né? tanto de um lado como do outro. E aí isso nos gera raiva. Mas o quê? A gente não consegue ir lá e mudar. Então chega um momento em que você, quer saber, vai ser assim e sempre vai ser assim. Né? A gente até tem uma frase que diz que o Brasil é um país corrupto. Mas nas aulas eu até costumava dizer, vamos dizer aí que nós somos, acho que, quase 250 milhões ou 280 milhões de brasileiros. Né? E vamos dizer que nós temos 50 políticos. 50 mil políticos, assim, estou chutando, tá? Mas que desses 50, 10 mil sejam corruptos e fazem tudo isso. E aí a gente classifica uma, uma, entendeu? um país todo como corrupto por causa de alguém que talvez represente menos de 1% da população. Mas por quê? Porque a gente é, é uma máquina tão difícil de transpor que a gente não consegue. Então chega um momento em que você simplesmente quer saber, nem vou ligar mais para isso. Né? Então isso é uma das coisas que eu acho que é bem interessante a gente colocar. Então, a gente está num plano muito geral. Vamos para um plano um pouquinho é, mais é, próximo da gente. Né? Talvez o nosso trabalho. Quando você vai trabalhar, né, o que, que acontece? O trabalho te provê o quê? Condições para que você tenha também o seu abrigo, a sua alimentação, a sua segurança, a sua saúde e tudo mais. E, às vezes, você não está você não feliz com aquele seu trabalho, mas ele te garante tudo isso. Né? de uma maneira talvez muito maior daquilo que você é, gostaria de ter ou você imaginaria que teria ou que acha que merece que né, é ter então às vezes menos, mesmo sendo muito tóxico, mesmo você se sentindo preso mesmo você se sentindo ali engaiolado você não sabe por quê? porque aquele trabalho garante para você abrigo e segurança vocês entendem como que é legal quando a gente vai trazendo isso lá do macro e vai colocando engaiolas menores a gente... porque na primeira a gente talvez não se sinta engaiolado já na segunda você fala, opa Talvez eu poderia estar fazendo algo melhor da minha vida e não estou por quê? Porque eu quero essa estabilidade. Talvez eu reclame alguns dias do meu trabalho, mas vai passar cinco, seis anos e eu vou chegar um momento que eu vou... Ah, quer saber? Né? Esse trabalho me pagou tudo. Tudo que eu tenho. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser grato, mas assim, lembra, né? A gente sempre tem dois pés, né? Quando a gente não está satisfeito com uma situação, o que a gente faz? A gente caminha numa outra direção. E eu não estou dizendo que isso vai acontecer de uma hora para outra, que você vai chegar num trabalho, talvez que você não goste, e vai falar assim, que se dane. Né? Eu mesmo, eu tinha um trabalho lá na TI que eu gostava muito e eu fiz uma preparação de dois anos para poder sair de lá para então poder ter a Trekkers. Não foi assim que eu vou virar a chave de repente não, porque eu tinha realmente as minhas é, obrigações para pagar, eu tinha o Miguel nascido com três meses, quer dizer, eu não podia simplesmente dar um salto de fé e acreditar que as coisas dariam certo, né? Então, quer dizer, quando você se planeja, até para sair da gaiola, vamos dizer assim, você tem que ter um planejamento. É como a, a Júlia falou. Talvez o não conformismo, é, conformismo seja exatamente assim. Ok, né? fizeram algo de mim. Agora eu tenho que ter uma estratégia para sair daqui. Talvez se eu tocar o louco aqui, os caras vão pegar e vão me matar. Mas e talvez se eu for pensando né, numa estratégia para talvez até trazer o rei perto de mim, quem sabe numa hora o rei não está né, morando aqui na gaiola comigo e de uma hora eu saio. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Entendeu? Então, não... então, nós pensamos, né? Estado, trabalho. E agora vamos trazer um pouquinho mais para dentro da gente: família. As famílias também, às vezes, é, têm sistemas que nos aprisionam. Por quê? Porque lá dentro nós temos um papel. As pessoas esperam algo da gente. Se a gente não cumpre, às vezes, com aquilo, né? a pessoa quer que você continue, às vezes, naquela gaiola. É, é, é inconcebível para ela que você consiga ir embora. Principalmente a gente vê isso. Às vezes assim, com os pais. Tem pais que querem que seus filhos vão para muito longe, né? Que eles querem, eles eles preparam os filhos para a vida. E existem outros pais que não, eles querem que os filhos sempre fiquem embaixo das suas asas. O que que geralmente acontece com o segundo tipo? Os pais acabam cuidando desses filhos quase até o final da própria vida. É sempre aquele filho que vai trazer um problema, aquele filho que não, sabe, ele não consegue se desvincular, não consegue ter a vida dele. Então, ele vai ter problema no relacionamento, vai ter problema no trabalho, vai ter problema em todos os lugares. Por quê? Porque ele não foi preparado para a vida. Então, nós, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto é, pessoas que se relacionam numa família, nós temos que também ter este cuidado de não aprisionar, de deixar livre. Né? Hoje eu tava na cama e eu vejo o Miguel, assim, é, é muito gostoso. Ver uma criança crescendo, mas ao mesmo tempo, aquela mãozinha que antes cabia quase aqui na, no cantinho da minha mão, já ocupa a minha mão inteira. O carinho que antes era tão fácil de fazer, agora ele já começa tipo assim, ai pai, eu quero ir, eu quero brincar. E aí imagino que com 12 anos vai ser muito diferente. Com 18, talvez eu não consiga nem fazer talvez um carinho nele. Com 30, então eu não sei. E eu fico pensando, às vezes, será que a minha mãe tem essa mesma visão, né? O Carlos agora, ele é tão adulto e eu não consigo, talvez, ir lá e fazer um carinho nele. Mas, assim, é melhor que isso e o Miguel cresça e ele possa dar carinho para o filho dele, carinho para a esposa dele. Quer dizer, a gente não pode aprisionar para si, porque quando a gente aprisiona para a gente, é aquela coisa. A gente, só a gente vai escutar o canto do pássaro e ninguém mais. Não é assim numa gaiola? Já não é absurdo às vezes você pensar um pássaro numa gaiola? Você imagina, então, uma pessoa dentro de uma gaiola, uma criança dentro de uma gaiola? Então tem que deixar ir lá, cair uns tombos, se ferrar, quebrar uns dentes, não tem o que fazer. É o único jeito que realmente a gente aprende. né? A gente escutava muito falar dos espartanos lá, que mandavam as crianças. Né? Mas imagina para na, naquele tempo né? como é que era. Todo homem tinha que saber lutar, todo homem tinha que saber para guerra, porque aquilo dependia da sobrevivência dele. Né? E hoje em dia não é diferente, mas a guerra simplesmente mudou. Mas se a gente for ver as crianças que nós temos hoje, as famílias que talvez estão se formando da maneira que se formam, né, parece até que são, essas crianças são pets dentro de uma família. Por quê? Porque elas têm mais limitação que às vezes os próprios animais de estimação para poder crescer. E nisso também, a gente tem uma outra gama, que não são só as crianças, são os nós, às vezes os nossos pais. Às vezes também os filhos fazem isso com os pais. Não permitem que é, os pais possam viver a sua vida, porque é uma coisa que eu sempre digo, né eu sei que eu vou ter o Miguel por mais ou menos uns 15 ou 18 anos. E depois com quem eu vou passar o restante, a maior parte da minha vida, é a pessoa que eu tô no caso a Ana. Né? Então assim, não adianta eu cuidar somente dele, eu preciso cuidar e nutrir isso aqui da maneira correta, porque no final, realmente quem vai ficar comigo até o final, né dia a dia, porque é, é a minha, é, vai, vai ser quem vai ficar comigo e o Miguel vai ter, por exemplo, a família dele, é ela. Então, nós precisamos ter uma relação muito legal, por quê? Porque um dia a gente vai envelhecer, né? a beleza ela se vai e tudo mais, e aí a gente vai ter um ou outro para conversar, para curtir a vida e compartilhar ela. Então, também é uma outra coisa que nós temos que entender. Nós, já que, né, agora como pais e, e mães, e, e então responsáveis por alguém, temos que entender também que não podemos nos aprisionar né, nessa única característica. Porque, afinal, primeiro a gente foi uma pessoa sozinha, depois a gente foi um, foi um casal, né? e esse casal ele tem que continuar mesmo numa relação. Porque se, ninguém, eu, por exemplo, até a gente costuma conversar aqui em casa, né? eu não quero é, estar casado com a mãe de ninguém, eu quero estar casado com a minha esposa. Vocês conseguem entender isso? Por quê? Porque ela tem que continuar sendo a minha esposa, porque se ela só for mãe da Laura e mãe também, você assim, madraça do Miguel, e mãe possivelmente do, do filho que a gente vai ter no futuro, isso só não vai sustentar, porque ela precisa continuar sendo a mulher e eu preciso continuar sendo o mesmo homem. Porque quando a gente se apaixonou um pelo outro, era exatamente isso. Vocês entendem? Então, a gente também não pode se aprisionar dentro disso, dentro de um relacionamento. E, principalmente, um relacionamento, ele pede que a gente não caia na conformidade que a gente vê no final. Por quê? Porque é aquilo que eu, que eu acabei de dizer. Quando você conheceu a pessoa com quem você se casou, a pessoa com quem você está, provavelmente foi no encontro que você foi e você estava... Tanto ele como você, né, como a mulher, se arrumaram, tomaram um bom banho, se perfumaram, é, cuidaram de si e aí se encontraram. Aí depois que eles lutaram tantos para ficar junto, no dia a dia, o que, que acontece? Se encontram de qualquer forma, não saem para um encontro. Quer dizer, tudo isso faz parte de você também não estar dentro de uma gaiola e não estar conformado com a situação atual. E aí depois vem a nossa própria gaiola. Quem vocês realmente pensam que vocês são? Quem limitou aquilo que vocês são? Quem disse que vocês são exatamente isso? Né? Quem, é, quem, 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 quem definiu quais são os seus limites? E até hoje eu vi aquela frase do Einstein, né, que o homem ignora tudo aquilo que ele não conhece. E ele deixa de ser tudo aquilo que ele não conhece. Então, o mundo, né, o universo para um homem, e quem ele é, é de acordo com o tamanho daquilo que ele conhece. Então, se eu fico fechado e restrito sempre às mesmas ideias, às mesmas coisas, os mesmos amigos, ao mesmo círculo de pessoas, o que, que vai acontecer? Eu caio dentro de uma outra gaiola. E cada vez essa gaiola vai ficando mais apertada. Vocês conseguiram entender um pouco? Que existem vários níveis de gaiola em que eu tenho que começar a perceber e que lá no começo, quando eu contei a história, não parecia tão distante essa gaiola? E talvez agora a gente pensando um pouco, vocês devem ter pensado, talvez, hum, eu sei que tem um lugarzinho ali né que tem uma gaiola. E é isso mesmo que a gente tem que pensar. O que, que nos aprisiona? Ou quem nos aprisiona? Né? Aonde está essa prisão? Quais são as gaiolas que nós estamos inseridos? Será que quando eu saio de uma gaiola, quando eu venço algo, eu, eu, tô, eu saí, estou livre ou estou dentro de uma gaiola maior? Louco isso, né? Totalmente maluco. Porque às vezes você teve uma grande vitória, você foi lá, enfrentou o chefão da fase, e aí a hora que você vê é igual ao videogame, acabou? Não. Você vai para uma fase ainda maior, com mais desafios, com mais adversários e com um chefão mais difícil. Talvez, né? Deus, quando criou essa, esse mundo aqui, ele pensou nisso: vamos fazer um videogame maneiro aí, vamos dar uma um livre-arbítrio para cada um e vamos ver como eles se viram, né? E aí toda vez que ele passou por uma fase, eu vou tacar outra até que chega o um momento que, beleza, ele ganhou. Salvou a princesa, salv... né? foi salvo pelo príncipe e tal, e tudo mais, aquela coisa. Né? Mas em que fase será que eu estou? Será que eu estou bem no comecinho do jogo lá, porque eu não prestei muita atenção e toda hora eu estou morrendo? Ou será que eu consegui evoluir e me libertar um pouco? E quem está protegendo você de verdade? Será que quem realmente traz toda essa estabilidade, traz todo... Essa segurança está te protegendo ou ele quer que você seja preso? Agora aqui fez... <risos> né? Porque é uma pergunta que vale muito a pena. Será que aquilo que realmente me protege, me protege ou me prende? Vocês se acham livres de verdade? Respondam, comentem em três palavras. Vocês perceberam como é uma historinha impactante? Eu acho que vocês estão quietos porque vocês estão pensando, é isso? É isso. Está ah, tá indo bem, assim. É. que hoje eu estou vendo que está um nível assim, de concentração bacana. Assim, eu estou pensando, eles devem estar pensando. Mas é isso mesmo, nós temos que começar a pensar e refletir no que nós estamos presos e, que, e, e quem nos prende. Né? E também existe um outro pensamento que vem aí, que eu não disse ainda, qual que é? Será que vocês não estão prendendo alguém dentro de uma gaiola? Será que vocês já não prenderam alguém há muito tempo dentro dessa gaiola, ela está conformada, mas ela talvez não quisesse estar ali de verdade? E será que além de você, você não chamou um coleguinha para dizer, olha só o que, que eu vou fazer, vou prender esse cara aqui, vamos ver o que acontece. E ainda vou trazer um grupo de professores e alunos para, ó, oh, tá vendo lá? Prisionei, tá, tá amarrado, peguei pelo estômago. <risos> Entendem? Então, quer dizer, é um questionamento que não para mais. E a gente começa a ver os fatos que ocorrem à né, nossa volta, tudo que aconteceu no ano passado. Você percebe como as pessoas vão se rotulando e se prendendo em gaiolas? Quer dizer, as pessoas no Brasil elas brigam por partido político. Vocês imaginam o que, que é isso? Quem realmente de um partido político está preocupado com a sua situação? Eu aprendi uma frase esse ano que eu achei muito legal, que é essa. A minha pátria é a minha família. Eu não me preocupo mais se a esquerda está indo bem, se a direita está indo mal. Eu vou fazer meu trabalho e tentar garantir que a minha família tenha tudo que ela necessita. E junto com isso, todos os demais, entendeu? Tentar melhorar de verdade a minha realidade para que essa realidade comece a impactar as demais. Até o NC é um pouco disso. Então, assim, nós precisamos libertar as pessoas da gaiola, mas não é ficar, pra, ficar discutindo no Facebook ou no Instagram, no Twitter, é, dizendo se aquele está certo ou aquele está errado. É cada um cuidar, tá ela da, da sua vida. Cada um cuida da sua vida e aí quando a sua vida estiver muito legal e muito boa, sabe o que você faz? Aí você começa a ajudar os outros com algumas dicas, mas aí você foi lá e fez. né Você foi lá e fez, você foi lá e tirou a trave do seu olho, você foi lá e agora sim você pode dizer. Então, essa história é fantástica exatamente por isso. Porque nos traz e nos faz pensar assim no que, que eu realmente estou preso e do que eu quero me libertar. O que que vocês pois acham? É,
1: faz a gente pensar também que que por mais que a gente enxergue várias dessas gaiolas e consiga se libertar de certa forma da maioria delas, é, no mundo geral, não sei, talvez. Então, pelo menos pensando aqui, uh, dificilmente a gente vai ser completamente livre nesse mundo, entendeu? Tá. Sempre vai ter alguma coisa que foge do nosso alcance e, e que não vai nos possibilitar, às vezes, né? E, e, até,
0: e até quando você, a gente pode pensar assim, ah, mas daí quando eu morrer eu vou me libertar de toda essa gaiola. Não sei também, eu não sei. Quem que sabe? Ninguém, ninguém voltou lá para saber, talvez até o rei, a história seja essa, a gaiola esteja lá, né? Eu não sei, a gente não sabe. Talvez a gente vá morrer com uma esperança assim do tipo, nossa, a gente vai ter um paraíso e vai ser muito melhor. A gente não sabe. Mas o que a gente não pode fazer também é só por causa disso dizer assim, quer saber, já que sempre vai existir uma gaiola maior lá fora, por que, que eu vou sair dessa daqui?
1: É Talvez o segredo seja uh, tentar uh, nos liberar das gaiolas que nos incomodam, de claro. certa forma. Aquilo que não nos afeta tanto, é... não precisa gastar energia lutando contra, né?
0: É, porque vamos imaginar assim, é o que eu ia falar sobre as gaiolas, tem uma diferença muito grande de um canarinho que está preso numa gaiola pequena lá, só para o cara escutar o canto dele, e de uma ave que está lá no Parque das Aves, por exemplo. lá está presa, não está? Lá no Parque das Aves, está. Mas se a gente for pegar assim, o grau de felicidade dessa para essa outra que está no Parque das Aves, tem uma diferença? Tremenda, né? E aí existe uma outra, outra ave que está presa, vamos dizer, dentro do Parque Nacional ali, sendo monitorada e tudo mais e tal. Mas assim, vale muito a menos. A, a, a ave que vê a do parque fala, meu Deus, como eu queria essa vida, e a que vê a do parque fala, meu Deus, como eu queria estar tá dentro do Parque Nacional. Vocês entendem? Só que assim, então é isso. A gente tem que pelo menos escolher uma gaiola que seja confortável o suficiente para a gente poder abrir as asas poder cantar e poder ser feliz aí que está o grande jogo enquanto eu não conseguir me encontrar num local assim vocês não parem de tentar sair dessa gaiola
2: eu ia só sabe que o ano passado Dom, assistir acho que vocês devem ter assistido todos aquele o, o documentário o dilema das redes
0: ainda Se não vocês
2: não viram Mas assistam porque é muito interessante que ele leva a gente a refletir numa dessas gaiolas né e principalmente essa gaiola da rede social e essa ideia de que, tipo, assim, quanto mais você tá preso com as mesmas pessoas, mais você se prende naquela realidade daquela gaiola que você nem percebe que você tá preso nessa gaiola. E, e uma das coisas que me fez pensar, é, por exemplo, que chegou um tempo que eu falava assim: eu quero sair fora disso aqui, porque isso aqui não. Ele me aprisiona como produtor de conteúdo, me aprisiona como consumidor de conteúdo, é, é uma, é, realmente é uma prisão, assim mas eu acho que vai eu acho que a ideia de, de encontrar um, um, uma justificativa um propósito de que seja um propósito positivo você entender o motivo que você está lá eu acho que isso independente da gaiola que seja é ou como você pode melhorar aquilo ou como fazer daquilo ter um, um, um sempre um viés positivo para aquilo, Sim. eu acho que é uma das das formas pelo menos que eu tenho tentado lidar com isso assim sabe mas é Assista um documentário que leva a pensar em muita coisa, assim é bem, é bem legal, mas muito dessa, dessa gaiola que, que a gente vive hoje, nossa, e muito dessa ideia de que é, o sistema faz com que a gente acabe se colocando nessa gaiola sem perceber, escutar, só as, você acaba recebendo só coisas que você quer ouvir, você acaba só vendo informações que você quer ver, sem saber, você nem sabe, mas a, o sistema está te colocando nisso, e daí, você que, você que produz conteúdo, eu estava eu produzindo conteúdo para a internet, daí você vê daí que você tem horário para postar, porque senão você não performa bem. Você não está oh, uhum. nesse horário, se você não postar todos os dias, se você não fizer story todos os dias, e daí quando você vê, você está preso, você está numa gaiola onde tipo o, o teu chefe, que é a rede social, está te colocando para trabalhar, que você nem, você nem percebeu ainda que você é funcionário e nem ganha para isso, né? Tipo, deles...
0: É, Você o... ganha de
2: quem? Das pessoas que estão assistindo. Então, no final grande... das contas, eles são ótimos, porque eles só lucram.
0: O grande lance das redes sociais, e que talvez ninguém tenha percebido, é que eles são um grande curador. Porque antes, assim, vamos imaginar que a Globo precisasse fazer uma novela, ela precisava contratar alguém para escrever, precisava contratar. É, enfim, todo aquele. E é caro. A gente sabe porque a gente sabia que os atores antes ganhavam fortunas. Aí chegou o YouTube, o que aconteceu? O YouTube falou, não, cara, eu vou disponibilizar um lugar lá para você fazer o que você quiser. Então, ele não precisa mais se preocupar com roteiro, não precisa mais se preocupar com nada de produção. Ele só tem que fazer uma curadoria do tipo, isso é permitido, isso não é permitido, isso é bom, isso não é. Então, esse é o grande lanche das redes sociais que poucas pessoas, às vezes, pensam, né? E é bem isso que você falou. Eles vão lucrar com aquilo que nós estamos divulgando. Mas, para você ver, o TikTok é uma rede social que eu vejo muita gente utilizando só para ficar vendo lá os memezinhos e dando risada e, e cara é um Instagram assim para 18 anos né Vamos dizer assim porque o que não era permitido no Instagram o TikTok permitiu por quê porque ele sabia que a partir do momento que tivesse um pouco de dessa parte não vou chamar de pornografia mas um pouco mais assim de imagens como né mulheres lá aparecendo todo mundo ia para lá os homens iam para assistir e as mulheres iam para ver o que estava acontecendo né esses homens estavam assistindo tanto é que eu sabia que uma hora ia chegar num momento em que eles iam começar a fazer anúncios e não deu outra. Agora o TikTok tem anúncio, né? Então, assim como o Face tem, assim como o Instagram tem. Então, para vocês verem. Mas também tem uma outra coisa, né? Quando eu fazia informática, a gente dizia o seguinte, quer cometer um erro, coloca um ser humano para fazer. Quer cometer um grande erro, coloca ele com um computador. Mas quer cometer um acerto, coloca um ser humano. Quer cometer um grande acerto, coloca um ser humano com um computador e boa vontade. Então, eu entendo o que você fala, mas assim, primeiro, a gente pode aprender muita coisa boa nessa gaiola. Ela permite com que a gente talvez consiga tirar outras pessoas da gaiola, mas depende de como a gente vai se relacionar. Se eu tô lá na rede social, sempre curtindo o mesmo tipo de ideia, só curtindo o meme e achando os vídeos engraçadinhos, é isso que ela vai me entregar. Por quê? Porque ela achou a gaiola que é confortável para mim. Né? Mas quando eu tô indo lá e buscando realmente aprender... Nossa, e a gente sabe, né? tem canais, né, Ju? É, dentro do Instagram, do Facebook, do YouTube, que você aprende cada coisa maravilhosa, mas eu, 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 eu até fiz uma... Pensando nisso, eu até tinha feito uma postagem esse final de semana. Vocês viram a postagem do livro do meu Instagram? Que às vezes a melhor coisa é ler um livro de maneira solitária, uma coisa assim. E aí depois eu postei uma frase, uma frase um pouco mais assim é, pensativa. Qual vocês acham que teve mais compartilhamento e mais curtida? Que aparecia, porque nessa imagem, para quem não viu, aparecia uma pessoa lendo um livro e o contorno dela parecia que tinha alguém no colo dela fazendo, né? Vocês imaginam o quê? Ela teve um alcance, um nível de curtida e compartilhamento absurdo, entendeu? De interação com aquela postagem. Já outra que era uma frase e que também são as fotos e que a gente coloca algum texto, algo assim, quase nada de interação. Então é o que a Ju falou, a gente realmente é escravo, mas não digo nem que é da rede social. Porque se as pessoas tivessem um nível de consciência, a rede ia entregar exatamente aquilo que ela quer. Né? E quando a gente não tem, a rede entrega o que elas querem. Que é ver meme, que é, é coisa fácil, sabe? É funk, aquelas musiquinhas lá, as dancinhas e tudo mais e tal. Né? E você pode ver... Perfil de humor é o que mais tem curtido o que tem mais seguidor, mas é o que menos provavelmente as pessoas vão ter uma rentabilização daquilo, não é? Porque as pessoas querem consumir, mas quando chega o um momento talvez de ir lá e se dispor a pagar alguma coisa, elas não vão. Então, no nosso dia a dia, a gaiola é a mesma coisa, tá? A gente geralmente está preso nas gaiolas que a gente acabou escolhendo. Isso que é o pior. É, eu
2: acho que daí vai essa ideia de, de trazer de... de... Eu acho que a ideia é de sempre refletir sobre, né, a gente parar para para ter esse olhar e para escolher as gaiolas que a gente quer pertencer. Uhum. Então, o, que eu, o, que, o que eu achei da rede social, porque eu achei assim, era uma coisa que eu não tinha, eu não tinha parado para pensar sobre. Sim, né? Tá. Então, agora que eu parei, refleti e entendi, eu decido estar lá dentro porque eu tenho um propósito, porque, porque é uma Exato. escolha minha. Assim, então, é isso que eu acho que é, que no fundo que eu tinha pensado agora do que você falou, então, é, é a decisão de estar pertencente àquela gaiola, que realmente eu tá. acho que eu também, enquanto até eu falava, eu falava assim, é impossível a gente estar tá livre 100% livre, até porque Sim, a gente tá, pertence tá. a um Estado que pertence a um... Existem relações, assim, que não Sim, tem como e... você fugir, né? Mas tá. que você tem que escolher estar presente né, na decisão de, de pertencer àquilo porque você decidiu e porque aquilo, de alguma forma, te faz bem ou te traz alguma coisa que para você é importante, né? Daí é, é a ideia tá. da, de trazer você para ação, né? preciso é a era de, era uma questão de uma escolha
1: consciente né que daí não Exato. é aleatória você não está sendo escravo de ninguém você não está igual você sempre diz né Dom você está fazendo a sua estratégia não está vivendo não a estratégia, estratégia de outro né?
0: Exatamente. Aí é uma,
1: uma, uma decisão mais consciente.
0: Porque, a, às vezes a gente está aqui no Brasil, a gente vê na realidade de um outro país lá, nórdico, por exemplo. Ah, eu pô, eu queria morar lá na no Noruega, porque o cara que vai para cadeira, tem internet, tem uma vida melhor que a gente, todo aquele mimimi, né? Mas vai perguntar, ah, porque a América Latina é uma, né, uma desgraça, não sei o quê. Aí você vai lá perguntar para um peruano, para um boliviano, onde ele queria morar, qual país que ele queria morar. Ele ia querer morar no Brasil. Só que o brasileiro, claro, como tem uma gaiola que talvez não já não sirva mais para ele, ele vai querer morar num lugar que dê uma condição de vida melhor, né? Isso não tá Mas errado. Mas aí
1: você, você entra naquela outra frase de uma... Acho que uma das primeiras aulas que você sempre fala. É, quando nasce um homem, nasce uma insatisfação. insatisfação. A pessoa não. nunca vai ter satisfeita com aquilo. Parece que o quintal do vizinho sempre é melhor.
0: Exato. Né? Eu te digo assim, ó, tá agora o Jeff Bezos e o Elon Musk lá como o homem mais... É, cada dia tá um como o homem mais rico do mundo, né? De repente o cara perde 5 bilhões num dia, daí o outro ganha 10. Eu fico pensando, né, cara? <risos> ó, o que, que esses caras perdem num dia? Pra gente é inconcebível. Pra eles eu acho que já não faz diferença. Você entendeu? Porque assim, ah, eu perdi um bilhão, beleza. Ah, é tipo eu falar assim, cara, eu não tô achando um real que eu coloquei aqui das moedinhas que eu tinha deixado ali no console do carro. É mais ou menos assim pra eles, vocês entenderam? Só que com certeza, com tudo isso, se você perguntar para o Jeff Bezos, cara, você é totalmente feliz? Ele pode ter tudo. Eu imagino que tudo que ele quiser no mundo, assim, né? Ele pode mandar o Elon Musk do mundo e da lua, né? O cara consegue mandar um negócio para lá e voltar. Se você perguntar, ele vai falar, cara, eu queria, sei lá, tal coisa. Porque eles não conseguem ter tudo. Você entende? Então, essa satisfação ela vai ir para sempre. Porque a gente não é, né? A gente sempre quer ser. Então, vem daí. Então, quer dizer, mesmo o homem talvez mais rico da Terra, ele esteja dentro de uma gaiola. Talvez, por exemplo, assim, esse tempo que eu passo com o Miguel, que é, para mim é uma coisa muito normal hoje em dia, mas que eu acho também uma grande bênção, seja para alguém que tem muito dinheiro a gaiola que ele, ele estar. Talvez ele trocaria a fortuna dele para ganhar algo assim é, satisfatório, confortável e poder ter esse relacionamento. É o que eu penso, né? Porque existe uma outra historinha bem legal que também fala mais ou menos isso, né? Vocês já ouviram do pescador. Tinha um pescador que ele pescava muito bem. Ele era o melhor pescador que tinha na, na ilha dele. E era uma ilha muito legal. Assim, uma ilhazinha pequena, sabe? Aquelas meio perdidas no tempo, assim? Os caras todo dia pescavam de manhã. Na hora do almoço, eles se reuniam. Toda a aldeia comiam junto. E aí eles dormiam, descansavam à tarde, pescavam mais um pouco. E a noite era festa. Aquela festa deles, assim, sabe? Todas as famílias juntas, eles comendo junto tudo mais. O filho dele cresceu e foi estudar nos Estados Unidos. E quando ele voltou, ele falou, pai, tu é o melhor pescador que tem aqui. Você é o cara que mais pesca peixe. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma empresa de pescaria. Né? Um pesqueiro. Ele abriu. Então, depois ele comprou um barco, comprou dois, comprou três. Chegou um momento que ele tinha uma frota de barco, ele começou a comprar os barcos de todo mundo. E aí o filho dele falou, cara, é, vamos continuar. Daí o pai dele, mas por quê? Porque agora a gente vai fazer essa empresa ser uma multinacional de pesca. Daí o pai dele falou, mas e depois? Depois a gente vai para os Estados Unidos e vai abrir o capital dessa empresa na Bolsa de Valores. E o pai dele intrigado, mas e depois? Ele falou assim, depois disso a gente vai vender essa empresa e a gente vai ter tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, sabe o que a gente vai fazer? Ele falou, o pai dele, não, o que a gente vai fazer daí com todo esse dinheiro? A gente vai ir morar numa ilha paradisíaca assim, para não fazer nada. Só dar uma pescadinha de vez em quando... E aí a gente vai, sei lá, todo dia ter uma festa, vai estar em volta com a nossa família e tudo mais. Vocês entendem? Às vezes o paraíso e o topo de um já é o paraíso atual. Só que o cara não consegue perceber que ele está vivendo ali. né?
1: E sabe o que que também me, me veio aqui agora? É, a, a gente a gente julga muitos outros, né? aponta muito o dedo para os outros. Às vezes a gente vê alguém numa posição, numa situação e fala Ah, mas por que, que a pessoa continua assim? Por que, que ela não muda? Por que, que ela não faz isso, não faz aquilo? Mas assim, a, a gente mal sabe quais as gaiolas que a gente quer permanecer. E
0: então a quem vai
1: não lá só coloca pode puxar a, a, é, a vida do outro? Porque às vezes aquilo lá é a gaiola que para ele tá boa, né?
0: Exato. Então, acho e que aí gente... você vai lá e você comprime ele numa gaiola que só existe na sua cabeça e na cabeça dele. Tá lá né é, Eu tive uma situação em Jerusalém. Acho que eu devo ter falado em outra aula, mas para os novos é muito interessante. É, eu, eu ia toda noite para o muro das lamentações e voltava lá meia-noite, uma hora, porque fica aberto 24 horas aquele lugar. Lá, e lá eu ia lá para lá, era, tipo, ir para Nárnia, sabe? Eu ficava lá. E sempre tinha um cara que se vestia de Jesus na rua e ele andava assim de uma maneira muito simples. Era uma, um, uma túnica e já toda assim arrebentada. Parecia que estava sendo usada há muito tempo, com, com um cachecolzinho assim. E um dia eu vi ele do lado da Igreja de Santo Sepulcro, ele estava pegando umas caixas de papelão para fazer um lugar para dormir. E eu, com uma blusa embaixo do braço, fui lá. Né? Falei, ah, estou com uma blusa aqui, vou fazer uma boa ação, né? Vou entregar para o cara e aí ele vai passar uma noite quentinha. Cheguei para ele assim e perguntei, viu, senhor, é, o senhor precisa de alguma coisa? E com a blusa embaixo do braço, falei, o cara vai ver a blusa e na hora ele vai falar, meu Deus, né, cara, essa blusa. Aí perguntei para ele, o senhor precisa de alguma coisa? Esse cara olhou no fundo do meu olho e falou assim, eu não preciso de nada. E você? o que, que eu posso fazer por você? Quer dizer, a hora que ele me perguntou isso, eu não sabia o que eu respondia para ele. Porque da maneira que ele respondeu para mim, parecia que eu tava na menor e pior gaiola do mundo e ele tava, sabe, livre para poder viver da maneira que ele bem entendesse. Até mesmo dentro de uma caixa de papelão, tentando se aquecer da, do lado da igreja de Santo de Sepulcro. Então, quer dizer, é o que você falou, tá? a gente nunca vai saber o tamanho da gaiola do outro. Então, por isso que talvez seja melhor a gente não querer ir lá, ficar indo com a chave, querendo tirar os caras de lá. né? Tem que deixar o cara sair sozinho. É aquela coisa da borboleta. né? Se eu for lá e cortar o casulo dela, acabou. né? Não, não vai ter desenvolvimento. E aí, para terminar, tem uma frase que eu já comentei com alguns daqui também. Que é... Liberte-se, né? Porque para nós, as gaiolas, às vezes, são uma questão de escolha. Para algumas pessoas, como esse povo que você estão tá vendo na foto, não é. Entendem? Tem vezes que não dá para fugir. Tem vezes que é tão cruel e é tão difícil que não dá. E eu já falei para algumas pessoas também aqui, que quando eu fui para Israel, tem uma frase lá escrita, que é, nunca mais. Porque provavelmente Israel cresceu tanto como Estado, cresceu tanto como país, militar e tudo mais. Porque eles prometeram para si mesmo que nunca mais isso que vocês estão vendo nessa imagem vai acontecer de novo com eles. E o que eu chamo vocês para fazer é exatamente isso. Qual será o seu nunca mais? Qual é a gaiola que você está se encontra e você quer sair que você nunca mais vai se permitir estar tá dentro dessa gaiola? Então essa vai ser a grande tarefa da semana é assim que nós vamos começar nossa segunda-feira, pensando exatamente nisso. O que é aquilo que me aprisiona, que eu vou libertar e que eu nunca mais vou permitir que aconteça na minha vida? Nem que eu tenha que tatuar no braço, como alguns judeus fazem. né? Nunca mais isso vai acontecer. Já pararam para pensar nisso? O que, que vocês querem que na vida de vocês nunca mais ocorra e que vocês nunca mais vão permitir? Então, é isso que eu gostaria que vocês refletissem no início da semana, e o grande motivo de a gente ter falado sobre a gaiola e tudo mais era este, né? Porque existem gaiolas que a gente é aprisionado e a gente tem escolha, e tem algumas que a gente não tem, mas as que a gente tem, a gente tem que realmente sair, tá ok? Nem que seja para ir para uma gaiola um pouco mais confortável, para a gente ganhar um fôlego, para daí para uma outra gaiola, mas não se permitam sair de uma gaiola, né, desse tamanho para outra gaiola menorzinha, também tem isso, né? Não retrocedam para trás nem para pegar impulso. Okay. ok? Perfeito? Tranquilos? Perfeito. Tranquilo. Oh, tá. Parece que tá todo mundo meio impactado, assim, eu estou sentindo, né?
2: Não, foi é. ótimo.
0: Espero foi que foi uma legal. coisa boa, tá bom? Então, gente, muito foi legal feliz. ter vocês aí com a gente. É, fico muito feliz e nos vemos na próxima segunda, então. Ok? Nos Grande Deus. abraço. Até mais, é, Obrigada,
2: Doutor. Muito bom. Obrigada.
0: Eu que sou grato, gente. A interação de vocês foi fantástica, tá? Obrigado. Até mais. Obrigada. Tchau.